0: どうもえ、クリスマスイブに一人で映画を見ることにも慣れてしまったお出しきです。泣いてなんかないです。はい、ということで、最近ね、寒いからですかね、休日に家からね、出たくないんですよ。めちゃくちゃね、なんかでも,でも家から外に出ないと、なんかね、無駄に一日過ごしたなっていうね、感じが。感じることが多くなって,きてじゃあこれじゃいけないと思ってね強制的に外出する機会を増やそうと思いまして休日のね前の日までにえ映画をクレジットカードでねネット予約するんですよ。でそれを予約するともう自動的にね引き落とされちゃいますから映画館に行かないとお金が無駄になるっていうね状況をあえて作り出すようにしてましててま早くてあの朝8時台の回とかあるじゃないですかで、ね、そ,その時間をね予約しとくと、まあ、普通に平日と同じ時間に起きなければならなくなって生活リズムも崩れないしなおかつ休日の一日がすごく長く感じるし、ね、いいことずくめなんで、ね、おすすめですしかもいっぱい映画も見れるということで今回の出しき映画は見た映画3本3本も一挙に語ってしまうというはい詰め合わせパックでお送りしますはいまずはですね「オリエント急行殺人事件」作品紹介「アガサ・クリスティの傑作ミステリー」をケネス・ブラナーが豪華キャストと共演で再映画化ヨーロッパ各地を結ぶ豪華列車オリエント急行の走行中に殺人事件が発生犯人は誰なのか名探偵エルキュール・ポワロが事件の真相究明に挑むはいという作品なんですがアガサ・クリスティのこの原作ね、まあ、超有名ですよね僕もね名前だけは聞いたことありますからただね未読とでね今まで映像化何度もされてると思うんですけどそれもね一回も見たことがないという、はい、確かね2015年に三谷幸喜脚本でドラマ化されてますよね,ね野村萬斎が「ポアロ」だったと思うんですけど、ね、あとねあの吸盤の映画もありますよね,でねこの作品見てなんでこの原作がここまで何度もね映,あの映画化映像化されるぐらい評価されてるかっていうのがね本当によく分かりました。ね。ネタバレしないとちょっと、ね、この作品何も話せなさそうな気がするので、まあ、ネタバレ込みで話しますとこのね列車の。乗客全員が容疑者っていうねキャッチが確か映画の、えー、予告編とかでもねあの流れてたかと思うんですがで内容的にもねあの映画の中でポアロがそういうふうに、ね、言うんですよ。この列車の乗客全員が容疑者ですみたいなねだそこからね仕掛けが始まってるっていうのがあこの原作の凄さなんだなぁと、ね。で取り調べがね始まるんですけど全員が全員その乗客全員が全員怪しいんですよね全員ね様子がおかしいまあね推理劇の作り方って大体いいそういうもんじゃないですかで誰もが怪しいっていう状況を作らないと、まあ、推理して犯人を導き出すっていうね意味がなくなっちゃいますからね誰かか犯人だだっていうのが丸わかりだとねでもこれってちょっとねずるい作り方でもあるかなとこう演出のための演出っていうかでまあ犯人実はこいつでしたーって明かされた後、ね、あとあじゃああ,あいつの怪しいあの素振りはただのブラフだったのかっていうねことよくあるじゃないですかね。まあ犯人の正体、動機とかにはまあ納得しますけれども、じゃあ、犯人じゃなかったやつの、今までの素振りは何だったんだよって、なんか納得できないなっていうことね、よくあると思うんですけども、この原作ってね、その問題をね、見事に解決しちゃってるっていう、ね、もう今更ね、言い尽くされてることなんでしょうけど、えアガサやるじゃん、本当に。アガサやるじゃんって思いましたしかもね映像化にすごく向いてる原作だなとも思って俳優の一挙手一投足細かなセリフのね言い回しとか表情の作り方とかこのね原作の上だといくらでもね怪しい容疑者感を出すことができるんですよね。そういうい演技ができるこれはね俳優もね演技の違いがあるだろうし監督もね、えー、演出の付けがいがあるだろうなというふうに思いますね。なおかつ、これは原作にはないのかもしれないんですけども、えー、この映画の「ポアロ」が冒頭でですね世の中は善と悪しかなくその中間はないみたいなことをね、えー、断言するんですよ。それ聞いてねえーって思って本当かね、むしろね善と悪の区別のつかないことばっかしゅこの世の中ポアラ大丈夫ってねちょっとポアラバカにしちゃってたところがあるんですけどでもねこのセリフはやっぱりね不利でしたねこのオリエント急行殺人事件を通してポアラはその善と悪とも取れないものと直面するわけですなのでこの物語がねまた素晴らしいのは結構な年、ね、を重ねてもう経験も積んできたエルキュール・ポアロが自分の価値観を、ね、揺るがす何かと直面するっていうその面もねあるんだなとでそ,うそこに直面してで少しねぼ然としながら記者を降りるあのケネス・ブラナのね演技も相まってで切なさが残るいいエンディングなんですよねでラストシーン乗客を乗せて記者が向かっていく先にあるのが沈む夕日なのか昇る朝日なのかわからないんですよね。この演出がねまたテーマにもつながっていていいなぁと思いました。ということで、えーね、原作未読の僕のような人間も楽しめましたんであのおすすめと言えるんじゃないでしょうか。ね、あとね美術もいいですよ記者の、ね、中の美術とかね最高でしたね。はい、次の作品は、えー、否定定と肯定、はい、どういう映画かと言いますと実際に起こったホロコーストをめぐる法廷論争を映画化大量虐殺はなかったとするイギリスの歴史家に訴えられたユダヤ人歴史学者は弁護団とともに法廷でホロコーストの実在を証明する。と、はい、ということなんですかね、はい、ホロコーストもので法廷もので、まあね、これは、ね、面白くならないわけがないということで見に行ってきたんですがで結論から言うと,です、ねえー、と面白い面白くないで語るような映画ではなかったですねそもそもねこの映画面白くしようとして作ってないと思います。展開を盛り上げるような映画的な脚色もないしてないし、うん、ただねただただ実際にあった裁判を真正面から描いてるんですねだから、まあ、映画としてカタルシスがないという意見盛り上がりがないっていう意見もわかるんですが僕はすごい真摯な作品だなと思いましただってねこのの映画の根幹が理性的に感情に訴えるんじゃなくてちゃんと歴史をね見つめましょうっていうことだからですこのテーマと作り方映画としての作り方がずれてしまってたらもうとも子もないと思いますんでそこはねあえてのこの映画の作り方なんだと思いますね。であとこの映画見てね気づかされたのが2つの、えー、意見がね対立する意見があったとして、えー、両論をこう平等に並べ立てるのが正しい議論であって、まあ、それでまあ、OK だというふうに、ね、僕も思ってたんですがこれは、ね、すごく難しい問題をはらんでいるんだなという,ふうに思いました。うんあのこの映画の中の、えー、ホロコースト否定論者アービングさんね喋り方が、ね、もう第一声からヒトラーなんですよヒ,ヒトラーを8歳からね1歳の頃から信奉しているという,もう筋金入りのヒトラーファンでも,う、ね、あのでもヒトラーのスピーチが人を引きつけるっていうのもねあのそれをそのままあの真似してるから結構この人のスピーチ力っていうのも、ね、高いなと。えー、それを思ったんですけどもで、まあ、そのアーヴィングというホロコースト否定論者が、まあ、ホロコーストがあったとするまあ証拠とか証言とかの細かい手の、ね、矛盾をチクチクチクチクね指摘してであのその穴を突いてひいてはもうホロコースはは実はなかったっていうところまでつなげようとするっていうそういう否定の仕方を、えー、してるような人でで証言者もねそんなあの昔のことなんで確実にね昔のことをね覚えてるわけがないのにその証言のねあ探しばかりしてで、えー、そういう論を張ってるわけなんですけどもただえとマスコミはその、えー、否定論者と肯定、まあ、論者ホロコースト否定論者肯定論者の2つを並べ立てて報道するわけなんですねそうするとそれを読んだ人たちとかはホロコーストがあなかったかもしれないんだ、まあ、そこまでいかなくてもそれを主張するに足る証拠があってホロコーストがなかったと、えー、言ってる主張してる学者がいるんだっていうふうにまあ考えるともうねその時点で否定論者からしたら勝ちですよね。まあもちろんね何を信じるかはそれぞれその人の自由ですし、えー、それを担保するためにメディアもその両論を平等に報道してるんだと思うんですけどもでもねよく、えー、理性的に中身をね探っていくとアービングの主張っていうのは、まあ、とんでもに過ぎなくて、ね、取るに足らないものだっていうことがわかるわけです。ただ、その取るに足らない主張が、ね、しっかりした根拠と証拠に基づいた主張と平等に新聞で扱われてしまうこの恐ろしさっていうのがね。で、一方で、まあ、世の中で常識とされていたことが本当は違いましたっていうこともね、ありえるのでその線引きってね、とっても難しいとは思うんですけども、まあ、そう考えるとねメディアは、ね、やっぱり判断できないわけですから、両論を並び立ててるっていう並べて報道するっていう、その報道の仕方しかできないのかなとは思うんですが、うーんでもこの、ね、問題提起、このメディアのねあの、あり方の問題っていうのはね、結構これからの日本にとってもね、無視できない問題になってくるんじゃないかなとは思います。はい、で最後の作品はですね。勝手に震えてろでどういう作品かといいますと、えー、芥川賞作家綿谷りさの同名小説を千早やふるの松岡真優主演で実写化したラブコメディ中学時代の同級生一を思い出しては胸をときめかせている24歳の OL よしか同期の二に告白されるが彼との関係になじめない彼女は今の一に会おうとする。はい、という作品なんですが、まあ、ラブコメディって言ってますけどラブコメディじゃないですよこれもう痛い痛いっていう見る人が見たらねもう大やけのする映画なんじゃないかなと思いますけども、はいでね、僕はこの作品についてね本当に何の情報もなくて見に行ったんですねエンドロールで原作ありしかもアタヤリサだったんだっていうことを、ね、知ったぐらいなんですがでなぜ見に行ったんだお前っていうとですねそりゃもう何はなくても松岡舞ですよ、ね、松岡舞を堪能したいならこの1本という決定版いよいよ登場しましたで映画初主演なんですってめちゃ意外なんですけどねでね、まあ、僕と舞との出会い語っていいですか語りますねはい舞との出会いね最初の認識はね、霧島部活やめるってようでした。あの腰巾着ギャルをね、演じてましたけども、いや本当に嫌な雰囲気出すのうまいな、この子っていうね、もうめちゃくちゃ、まあ、脇役は脇役なんですけど、すごく印象に残って、ね、矢だ見女優としてですね、僕の、えー、脳裏に焼き付いたわけですね。でね、その後どどんどんいろんな作品に出てくるんですが、まあ、映画としてはやっぱり次「ちはやフルですかね、えー、若宮忍役これ忍役ね最高ですね他の人とはね明らかに違う次元で生きてそうな雰囲気がねもうビンビンに出てる波の女優がやったら本当にやけどするような天才キャラをあんなに見事に演じることができるんだっていう本当にねうん感銘を受けましたで今作勝手に震えてろですねまずファーストカットドアップでね松岡真優演じる OL 吉川が映るんですけども一瞬えこれこの子松岡真優だよねそれでいいんだよねって思った冗談じゃなくて松岡真優っていうよりもね本当にに疲れたた顔のの一般の OL よしかに見えたんです、ね、松岡真佑にね松岡真佑が主演っていうことで見に行ってんのに最初にファーストカットで出てきた顔をドアップで出てきた顔を松岡真佑だというふうに認識できないというか認識させない演技力ね本当に。この人、作品ごとに顔が違うというか、ね、これが表裏型というんでしょうかね。特にね、私ごときが求めちゃいけないんですっていうセリフがあるんですけども、その時のね一瞬の真顔、びっくりしました。本当に怖い、ぎょっとしました。この人がね、シハヤフルでの忍ぶ、ね、霧島のギャルと同一人物だとはね、本当に思えません。えー、もう今も信じられない。常につままれたような気分ですで前半のねまあ痛い痛しい、まあ、痛い子全開の時のね、えー、松岡真優ももちろんいいんですけれども真骨頂はやはり後半の暴れ牛モードになった松岡真優ですよやっぱりねこの人本当に矢田美女優矢田美を出させると本当にうまい、えー、特にね会社辞めようっていううにね、なって荷物整理をしながらの同僚の友人とのねやり取りはほんと嫌な感じが出ておおもう女の人の嫌な感じってこうだよねっていうこれもうやっぱり原作者女性、えー、で監督女性で松岡構えをこうバーンと活かすっていうもうねこれ女性だからこそのこの嫌な感じでねあの処女を好きって男はキモいっていうのが出てくるんですよねそういうことを言うんですけどもそのヨシカちゃんいやこの観点っていうのはねなかなかね男ではね出せないんじゃないかなと思います確かに確かにと思います処女を好きな男ってキモいよねってあの言われてみればねそうだよねっていうこれはもう女性ならではの、ね、観点なんじゃないかなと思います、うん、でねまあそのヨシカちゃんがね家で一人で発狂して大暴れするシーンがあるんですけどもいやもう本当にね痛々しい冷静に考えると本当に痛いあのシーンなのにもっとやれというふうにね応援しちゃうぐらいのそのくらいのねすがすがしい大暴れなんですよねやっぱりね暴れさせたり嫌なこと言わせたりすると本当にもう最高の女優ですねあとね、この映画、ラストのキレが素晴らしいですで。ここで終わってくれっていうところでね、終わらない映画って案外多いと思うんですよね。その無駄なエピローグいらんだろうみたいな、終わらんのかいっていう、そういう映画って結構あるような気がするんですけども、多分ね、作り手からするといろいろ足したくなっちゃうものだと思うんですけど、この映画ねねい,いです、ね、この、ね、映画もねここで終わってくれっていうタイミングがあってそしたらちゃんとそこでエンドロール突入っていういや素晴らしいもんこれ綺麗ありますねはいあとね渡辺大地という俳優にも触れなきゃいけないと思うんですけど劇中のねキャラはほとんどフルーツポンチのね村上あの正確に言うとフルーツポンチの村上が演じるコントのキャラみたいな感じなんですけど特にリップクリームをよく塗るんですけどこの人あのその時の口の突き出し方なんかねもうまさにあの村上を彷彿とさせますけどもでこのバカでバカな役を見事に演じきってるこの俳優さんまあ誰だろうと思ったら黒猫チェルシーのボーカルということでね本当に結構ねあの色則ジェネレーションとかいろいろドラマとかも出てるみたいなんですけども僕に認識もうしっかり認識したのは初めてでバンンドマンがこんな演技できんのって本当にね異業種の人がこんな演技やれちゃってんだからね専業俳優にととっっちゃゃたたたままもんじゃなないいだろうなと思いました、うん、で演出がね優れてるのももちろんあるんでしょうが前半は全く好きになれなかったこの2というキャラが後半はね可愛らしく愛すべきキャラに転換されてたのもねやっぱりこの渡辺大地の演技力あってこそだったこそだんじゃないかなと思います。はい、ということでね。今回3本駆け足でお送りしました。そろそろね、年間ランキングなんかもね。ちょっと考えなきゃいけないなと思ってる。お座敷でした。またねー。